1: Salut à tous, on se retrouve en live pour notre premier Talk GP de 2021 avec Thomas Beaujard, notre reporter pour MotoJournal et GP Racing sur les Grands Prix et puis notre invité aujourd'hui, Alain Bronec, patron du team CIP en championnat du monde Moto3 Bonjour à vous deux
0: Bonjour, Bonjour. Merci de m'avoir invité
1: Bonjour à vous. Et ben, Merci d'être avec nous euh, Alain, on va, on va commencer... Euh, tout de suite dans le vif du sujet, pour, euh, bah pour les, le peu de personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux euh, présenter un petit peu surtout ce qu'est la structure CIP en Grand Prix, le team CIP, depuis euh, combien de temps il existe Quelle est l'histoire de cette équipe
0: Oui, la structure CIP, c'est euh, un team qui existe en Grand Prix depuis euh, euh, 2009 avec l'arrivée de euh, shoyato mizawa en 250 et euh, Valentin De Bise. Et après, le passage, donc c'est la 252 temps, le passage à la moto 2, bien sûr, avec les résultats qu'on a eus avec Shoya. Et, et après, ce team a continué jusqu'en 2012 avec des pilotes en moto 2. Et 2013, on a, pris, on a eu deux pilotes en moto 2 et deux pilotes en moto 3. Et, et après, on est resté sur la moto 3. On, on a continué à travailler sur la formation des pilotes et la moto 3.
1: Alors justement, euh, la Moto3, cette saison, euh, superbe saison pour vous, notamment avec euh, Darren Binder qui gagne euh, à Barcelone, qui fait un podium en Aragon, je crois. Euh, Est-ce que ce ne serait pas l'une de, de tes meilleures saisons en Grand Prix
0: Alors c'est une bonne saison, c'est une saison compliquée, hein, très intense, mais euh, ça reste une saison sportive euh, euh, vraiment très bonne pour nous. Juste pour resituer, Darin Binder était avec nous en 2019, on a signé, moi j'avais identifié que c'était un très bon pilote, il avait roulé euh, sur des Mindra aussi et, et donc euh, pour moi c'était vraiment très intéressant. La première année a été un peu compliquée, on a quand même fait un podium en Argentine ce qui était pas mal et euh, la deuxième année, on a vu un début un peu difficile de Darin parce qu'il n'était pas toujours très bien classé aux essais et qui faisait des courses fantastiques, donc tous les spectateurs et les téléspectateurs étaient, euh, étaient vraiment contents. Néanmoins, on finissait pas toujours les courses. Et, et on a réussi à, à, à le sensibiliser, on va dire, hein, à, à lui faire comprendre que la qualif et, et, le, et le problème qu'on avait aux essais de se retrouver assez souvent euh, derrière euh, nous permettait pas de nous battre, ou en tout cas lui permettait de se battre et de faire des remontées fantastiques mais on était souvent un peu écarté de l'emballage final, soit parce qu'il chutait, soit parce que ses pneus étaient un peu trop usés et il avait du mal un petit peu à, à se bagarrer dans les derniers tours. Et à partir du moment où on a commencé à se classer dans les trois premières lignes aux essais, on a pu voir que Darin a pu s'exprimer en course et on a vu euh, des courses fantastiques, des freinages fantastiques et puis on a vu Barcelone où il a vraiment été exceptionnel. Ouais, C'était vraiment une bonne saison et puis, euh, avec des podiums, avec des premières Valence, on a fait la pole. Donc, euh, voilà, des, vraiment une grosse progression. Et puis, ouais, Darren Binder, un pilote euh, très intéressant.
1: Darren Binder, donc, qui fait une bonne saison, euh, qui changera euh, d'équipe l'an prochain. Euh, au CIP, vous avez eu euh, des, euh, des grands pilotes. Euh, John McPhee, Marco bezeki Rémi Gardner, Tatsuki Suzuki. Euh, voilà, vous avez eu tous ces pilotes un petit peu à, à leur début. Euh, Est-ce que ce n'est pas un petit peu frustrant d'avoir euh, ces talents, de les former et ensuite de les voir euh, partir ailleurs et, et réussir ailleurs
0: Alors, c'est toujours intéressant de, de voir euh, grandir les, des pilotes et de les voir progresser. Donc, ce qu'on fait ne nous pose pas de problème et, et on voit... Euh, qui arrive mais même sa première année il fait un podium avec une maïdra sous la pluie c'est à dire qu'on rencontre des profils de pilotes qui sont plutôt exceptionnels et, et le fait d'être en moto 3 avec pas beaucoup de pression leur permet quand même de travailler dans les très bonnes conditions et il s'avère qu'après pour le reste et garder les pilotes en moto, en moto 3 pour se, battre, pour se battre pour le titre devient un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des teams qui payent les pilotes et nous on on demande des budgets aux pilotes, donc vous voyez que dans la hiérarchie aussi des teams, euh, nous on fait de la formation, quand les pilotes sont formés, c'est plus facile d'aller chez des teams comme Petronas ou, ou comme, autre, comme certains autres teams, et, et c'est ce qu'a fait Darin, en sachant que Petronas ont des motos 3 des motos 2 et que je crois comprendre qu'il a un contrat en Moto3 avec euh, un contrat en Moto2 la deuxième année, c'est certain qu'on ne peut pas lui proposer ce genre de, de choses. Donc, c'est normal qu'il parte.
2: Alors, pour se pour focaliser sur cette saison, où est-ce que tu en es de, de ta préparation de 2021
0: Alors, la préparation de 2021 est un peu compliquée parce qu'on est en attente. Vous avez vu que le nouveau calendrier est arrivé euh, la bonne nouvelle c'est que Keito euh, Toba, notre pilote pour 2021 est arrivé en Europe donc déjà là pour le moment tout va bien on va pouvoir commencer les essais et euh, Maximilian Koffler euh, euh, est en Autriche donc tout va bien et donc on va pouvoir préparer les essais le plan actuel c'est d'aller à Portimao le 2 et le 3 mars pour préparer, pour faire la première, le check down et la première séance d'essais euh, après, on irait à Gérèse en essai privé euh, aux alentours du 8-9. Et, et après, on se retrouverait pour les essayerta à Gérèse aussi, trois euh, jours d'essayerta. Et, et après, les motos partent en quête au Qatar. Voilà euh, le, le plan initial. Et, et donc, euh, on, on voit qu'il y a une montée de... Enfin, qu'il y a plusieurs problèmes en Espagne et surtout à Gérèse en tout cas, avec euh, avec la problématique du Covid. Donc, on attend un petit peu des, des news pour pour confirmer tout ça.
1: Okay. Je reviens sur euh, ce que tu disais, sur effectivement ces pilotes que vous formez qui vont ailleurs euh, ensuite dans des plus gros teams. Euh, voilà, il n'y a, a pas de secret. Au CIP, vous, vous accueillez des pilotes qui amènent un, un budget, comme beaucoup d'équipes aujourd'hui en moto 3 et en moto 2. Euh, C'est. C'est quasiment le seul moyen d'exister aujourd'hui en Grand Prix dans ces deux catégories, ça, ça devient de plus en plus compliqué d'être une équipe qui, qui peut qui peut survivre sans avoir un pilote qui amène un budget.
0: Alors il y, y a différentes philosophies nous on fait de la formation et on, on se classe huitième au championnat du monde, quand même, avec Darines, ce qui est quand même excellent. On est d'accord. Par contre, c'est vrai que pour se battre pour le titre, peut-être qu'il faut avoir deux pilotes performants, qu'il faut avoir qui, qui s'entraident, et, et donc il faut peut-être un team un petit peu différent. Notre problématique à nous, elle est, on n'a pas un très très gros sponsor qui nous permet de ne pas demander d'argent aux pilotes. Donc c'est la problématique du team CIP, mais de plein d'autres teams. Euh, aussi qui sont euh, obligés de financer leur saison avec euh, des pilotes. Alors, quand les pilotes sont des jeunes pilotes et qu'ils arrivent, ça paraît aussi logique qu'ils participent à leur promotion. C'est-à-dire que le Team CIP va, avec ses sponsors, faire la promotion et montrer le potentiel de ses pilotes. Mais c'est clair que ces pilotes doivent aussi participer ou leurs sponsors ou leur famille Donc, nous, on trouve une logique là-dedans aussi.
2: Bon, très bien. Et écoute, on euh... Tu laisses partir Darien Binder sans avoir vraiment le choix, mais, mais par contre, tu le remplaces avec, euh, avec un autre client sérieux, avec Kaito Toba. Euh, il faisait figure pour, pour de favori pour le titre en 2019 après sa victoire au Qatar sur Honda, et puis ça s'est compliqué. 19e au général et 18e sur une KTM en 2020. Est-ce que, est que tu sais ce qui s'est passé?
0: Euh, alors, je, je, vous, je vous ferai une analyse plus détaillée après avoir travaillé. On a juste fait une séance d'essai à Portimao avec Kaito. Euh, mm -hmm. On l'a vu rouler. Euh, il a un très bon potentiel. Euh, pour signer avec Kaito, moi, j'étais en contact avec Hiroshi Aoyama, qui euh, l'a fait venir chez Idemitsu la première année, et qui croit vraiment au potentiel de… De, de Maintenant, il y a d'autres problématiques. Les autres problématiques sont, euh, peut-être quand vous arrivez dans le team Red Bullageau, il faut absolument être euh, dans les cinq tous les week-ends. Euh, dans le team CIP, peut-être qu'on a un petit peu plus de temps pour, euh, pour se mettre dans le rythme et, et arriver... Euh, et arriver à faire des performances. Peut-être que nous, c'est un petit peu plus détendu lors des conférences de presse daprès course Donc, voilà Nous, on amène quelque chose, et nous et nos sponsors, j'entends Green Power, le CIP Green Power et nos sponsors, on permet à certains pilotes d'arriver chez nous et de, de se retrouver dans une situation où la pression n'est pas là dès le début. Bien sûr qu'en fin de saison, bien sûr qu'à mi-saison, ils ont besoin de signer des contrats, de changer, de team ou éventuellement de rester chez nous comme Daring Binder mais, mais vous comprenez que la pression elle monte doucement par rapport à un pilote qui signe dans un team et il faut absolument être dans les 5 tous les week-ends mmh. ça fait une grosse différence
2: Vas-y Thomas Ouais, alors, le, le second pilote qu'on a, qu'on a chez toi, c'est l'Autrichien Max Koffler qui va enchaîner pour une, sur une deuxième saison. Il n'a pas marqué de points l'an passé, mais, apparemment, c'est, j'ai regardé un petit peu ses chronos, c'était, c'était pas ridicule. Euh, quels est, quels sont ses objectifs pour, pour cette deuxième saison de Moto 3 avec vous?
0: Alors, pour resituer, l'arrivée de Maximilian était, euh était conditionné avec une petite aide de KTM en, 2000, mmh. en 2020 et c'était prévu qu'on travaille sur deux ans. Donc, c'est vrai que nous, ça nous intéressait d'avoir un jeune autrichien qui avait un petit support de KTM. Donc, on a commencé à travailler ensemble. On s'est aperçu du bon potentiel de, de Maximilien. Et on s'est aperçu aussi que euh, ben, quand on n'était qu'à une seconde 5, c'était un petit peu difficile. Donc, effectivement, Maximilien a fait des progrès parce qu'on a commencé à deux secondes et demie. On s'est retrouvé à, à une seconde 5, ce qui était plutôt intéressant. Et, et, et c'est vrai que euh, pendant les courses, par contre, on a vu que, Maximiliane perdait un petit peu euh, plus de temps ou que, que c'était un petit peu plus difficile sur la durée de la course que de faire un tour chrono donc on essaye de lui donner un peu de confiance et on essaye de travailler mais notre objectif bien sûr c'est de marquer des points euh, en 2021 et, et de montrer aussi que Maximiliane est un, est un pilote intéressant. Mais le niveau est tel que quand vous arrivez en tant que rookie et que vous ne connaissez pas toutes les pistes, c'est quand même extrêmement difficile de s'imposer. Et on voit tous les ans, il y a un ou deux pilotes qui s'imposent, mais ça reste quand même des pilotes qui ont une grosse grosse expérience dans le championnat espagnol. Donc, effectivement, euh, quelquefois, ça aide un petit peu. Nous, on va attendre euh, cette deuxième année avec euh, Maximilien, avec impatience, parce qu'on pense qu'on peut vraiment démontrer son potentiel.
1: Justement, tu parles du championnat espagnol. Vous avez aussi une structure CIP Junior en champion du Monde Moto3. La, la vocation de cette structure, c'est un petit peu comme tous les teams voilà, qui sont présents dans, dans plusieurs catégories, c'est de, de, de former, alors vous êtes déjà dans la formation en, en, en mondial, mais justement de récupérer ce, ces jeunes que vous avez en, en, en champion du Monde Moto3 Junior pour les amener en Grand Prix oui alors
0: euh, on avait déjà commencé il y a quelques temps euh, avec Tatsuki Suzuki puisqu'on a fait faire euh, à Tatsuki, hein, il faisait un championnat régional au Japon quand on l'a découvert, il avait quand même un très très bon potentiel et il, il est venu euh, faire une saison en championnat euh, du monde junior, à l'époque ça s'appelait euh, Film CEV, c'était le même format et après on l'a mis en Grand Prix pendant deux ans sur des Mindras, on n'a pas performé mais on a quand même marqué des points, on a fait des très belles choses et on voit que Tatsuki euh, fait partie des pilotes qui peuvent euh, jouer le titre en 2021. Donc, cette structure en championnat du monde junior, quelquefois on la met en place et essentiellement pour des pilotes qui sont en dehors d'Europe, euh, c'est-à-dire pour des pilotes japonais, et, et on peut la réactiver assez facilement. Et, et donc, c'est quelque chose qui nous permet, nous, de faire rouler les pilotes en championnat du monde junior, de pouvoir tester leur niveau et de d'arriver à les faire progresser euh, correctement et puis euh, bah, découvrir tous les circuits espagnols, ce qui est pas si mal déjà. Puisque l'an dernier, on a quand même eu cette Grand Prix en Espagne. Mmh. Alors justement,
2: en, en 2020, on a vu une KTM qui avait récupéré une partie de son retard à l'accélération face à la Honda et donc un plateau aux pilotes plus équilibré Pour preuve, Arenas est champion du monde avec cette, cette RC4. Qu'est-ce qu qu'on peut espérer de la, de la KTM en, en 2021
0: alors, vous avez vu, suite à la crise, le, les, les règlements euh, ont été figés, c'est-à-dire que les règlements techniques sont figés, c'est-à-dire que les moteurs seront les mêmes qu'en 2020 et euh, les périphériques peuvent être améliorés, c'est-à-dire j'entends le, le, le corps d'injection, euh, le pot d'échappement, euh, des choses comme ça peuvent être améliorées. Normalement, il n'y a pas d'évolution sur l'aérodynamie euh, pour la saison 2021, donc, pour nous, on a des motos qui étaient vraiment assez identiques. Les Honda, les KTM avaient des, des, des performances assez identiques. Et après, on arrivait, nous, sur certains circuits, à jouer un petit peu avec l'allonge de la boîte de vitesse ou pas. Pour Par exemple, si on parle d'Aragon 1, où Darin avait bien roulé et on avait une petite allonge, et on a pu voir qu'à Aragon 2, eh ben, il n'arrivait pas à faire cette différence parce que tout le monde avait rallongé un tout petit peu la boîte. Donc, voilà, l'idée, c'est que, euh, on pense qu'on a une moto compétitive pour 2021 et euh, Keito pèse 10 kg ou peut-être 9 kg de moins que, que Darin. Donc euh, ouais, on est on n'est pas confiant, bien sûr, parce qu'on ne sait pas exactement ce que vont faire ce que va faire la concurrence, mais on est quand même euh, euh, prêt à se battre pour, euh, pour, avant, pour les avant-postes en, en 2021. Très bien.
1: Alors il y aura un nouveau Français en Moto 3 l'an prochain, Lorenzo Felon. Christian nous demande euh, quelle est ton, ton opinion sur euh, Lorenzo. Est-ce qu'il peut euh, performer en mondial l'an prochain
0: Alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a roulé un championnat du monde junior, hein, donc euh, la catégorie euh, qui est la porte d'entrée au à la Moto 3, et que euh, il a fait des. Très bonne perf aux essais à Portimao, qu'il a fait euh, de très belles courses euh, à Aragon, où euh, Aragon il doit finir quatrième à trois dixièmes du premier. Donc, euh, ça veut dire qu'il est dans ce groupe de pilotes euh, avec euh, Pedro Acosta, euh, avec des pilotes qui ont euh, qui se sont bagarrés euh, pour le titre de champion du monde junior. Et donc, on se retrouve avec euh, bah, Lorenzo Folon qui arrive et avec eux et qui se bagarre avec eux. Donc on peut espérer que ben, ça va être un rookie parmi les autres, bien sûr, qui va découvrir les circuits qui sont peut-être en dehors d'Espagne. Mais dans tous les cas, sur les circuits en Espagne, ben, il ne devrait pas être très éloigné. En plus, il a roulé dans un team sur des Honda en 2020. Ici chez Simoncelli, donc il va être le coéquipier de Tatsuki Suzuki en, 2000, en 2021. J'ai cru comprendre que le contrat était un contrat de deux ans, ce qui est plutôt bien et ça lui permet de... De travailler dans de bonnes conditions et de ne pas, à mi-saison, être stressé par le manque de résultats, peut-être. Donc, ouais, ça me paraît quelque chose de très bien et, et je pense qu'on euh, peut s'attendre à, à le voir marquer quelques points en début, euh, en milieu d'année hein, et, et de performer, oui, bien sûr. C'est un très bon choix, en tout cas.
2: Bon, très bien. Est-ce que tu vois. Est-ce que tu vois d'autres candidats français en GP chez, chez les jeunes pilotes tricolores euh, à court ou, ou moyen terme Parce que Lorenzo felon ça fait un petit moment qu'on entend parler en, en championnat du monde junior, mais, euh, mais euh, ça n'a pas l'air d'être… Euh, comment autant en Italie et en Espagne, il y, y a énormément de jeunes. Euh, nous, on en a un petit peu moins. Il euh, y a, a d'autres noms qui te viennent à, à l'esprit ou c'est dur d'en de, de, de parler pour l'instant
0: Aujourd'hui, à ma connaissance, il euh, y a deux pilotes qui vont faire le championnat euh, du monde junior en 2021. C'est Clément Rouget dans le Team Laglis et c'est euh, Gabin Planck euh, euh, sur une Honda. Euh, ces deux pilotes ont été euh, ont roulé l'an dernier et, et ont, euh, Clément a marqué des points, euh, fini une course dixième. Euh, ses chronos sont... Euh, à une seconde et demie euh, des chronotes devant, Donc, je pense qu'il peut progresser en 2021 pour peut-être se retrouver euh, en 2022 en Grand Prix. Mais vous savez, il va falloir euh, commencer la saison, voir comment ça se passe et, 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 on, va, et on va attendre un petit peu euh, de voir les premières courses. Très bien.
1: Justement, euh, toi, ça fait euh, longtemps que tu travailles aussi pour euh, la FFM à la détection euh, et à la formation de, de futurs jeunes pilotes français. Euh, voilà, On ne va pas se cacher hein, qu'il y, y a un trou. Euh, euh, il n'y avait pas de pilotes français ces dernières années en moto 2, en moto 3. Euh, est-ce que c'est la bonne solution pour toi d'essayer d'amener de, de, les futurs jeunes français vers ces championnats espagnols de haut niveau Ou est-ce qu'il faut au contraire chercher à les garder plus longtemps en France et à construire une filière en France Quel est ton avis là-dessus
0: non, alors bon, on n'a pas le choix. Les amener en championnat du monde junior reste la manière de, de comparer, de voir leur niveau, et, et puis de les de les montrer aux autres aux teams qui sont. Euh, euh, qui sont aussi dans euh, les championnats du monde, dans les Grands Prix. Donc, euh, et, et juste pour, euh, pour info, il y a toujours une course du championnat du monde junior en moto 3 qui se déroule normalement lors d'un Grand Prix. Ça a été au Grand Prix de France les années précédentes. Ça devrait se faire à Misano en 2020. Ça devrait se faire à Misano en 2021 sur le calendrier et, et confirmé. Donc, euh, oui, pour nous, ça reste euh, la catégorie où faut, par, par laquelle il faut passer. Et avant cette catégorie, il y a l'European Talent Cup et euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que par exemple, la fédération a mis une équipe euh, en 2018 et 2019, avec par exemple Clément Rouget qui a roulé en Européenne Talente, et maintenant il se retrouve en championnat du monde junior. Donc effectivement, l'objectif de se retrouver dans cet Européenne Talente, et l'Européen Talente, c'est euh, Talent, un championnat qui est presque. Un petit championnat du monde parce que vous avez des Malaisiens, des Japonais, des Australiens, des, des Américains. Donc, effectivement, c'est vraiment là où arrivent tous les jeunes pilotes de tous les championnats nationaux. Et, et donc, ça nous permet d'avoir des pilotes, nous, en Européen Talent, d'avoir des pilotes en championnat du monde junior. Et, et c'est pas choquant d'aller dans ces championnats. Et maintenant, l'objectif de la fédération, c'est essayer d'amener des pilotes avec le meilleur niveau à ce championnat-là. et Comment on fait Donc, on est en train de travailler euh, avec Sébastien Poirier le nouveau président, sur euh, euh, la mise en place et, et l'aide de certains pilotes pour ben, progresser en 25 pour heure, progresser dans la catégorie euh, Moto 5 qui a été créée par la Fédération et dans la catégorie Objectif Grand Prix qui est au sein du championnat de France, euh, essayer de faire progresser les pilotes et d'avoir le meilleur niveau possible pour ces pilotes pour les amener en Européen Talent. Ça, c'est vraiment un objectif intéressant.
2: Alors, euh, je, je vais profiter de tes compétences de team manager parce qu'on a appris il n'y a pas, pas très longtemps que, que David et Brivio quittaient Suzuki pour partir en F1. Euh, ah. Selon toi, qu'est-ce qu'un qu qu team manager comme lui peut apporter à son équipe Et, euh, et, et puis, qu'est-ce que Suzuki peut perdre en, en perdant Brivio
0: c'est extrêmement difficile, cette question difficile, mais qu'est-ce qu qu'il a amené? Ben, il a amené son énergie, il a amené ses compétences, et il a amené aussi, euh, et ben, euh, il a créé une équipe qui était plutôt, euh, peut-être un petit peu familiale comme certaines, et, 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 et donc, euh, donc, ce qu'on a pu voir en tout cas en 2020, c'est qu'il y a des équipes qui voulaient se bagarrer pour le titre. Et il y a des équipes comme Suzuki qui étaient là pour travailler. Et on s'aperçoit que ben, les pilotes qui s'attendaient à être peut-être dans les deux ou trois premiers au championnat ont eu un peu de stress et ont commencé à se plaindre peut-être un peu des pilotes, peut-être un petit peu de, de euh, pardon, euh, se plaindre un petit peu des pneus et, et, et ça a créé un euh, petit problème. Alors que chez Suzuki, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont bossé et au final, ça a bien marché pour leurs deux pilotes. Donc ça. Je pense que c'est la qualité de David Briviaux, c'est-à-dire que c'est lui qui a mis en place cet état d'esprit en disant, les gars, on n'est pas là pour se battre pour le titre, mais on est là pour essayer tous les week-ends de marquer des points. Et donc, de fait, vous enlever du stress. Et, et, et donc, le pilote, eh bien, il est concentré sur sa séance d'essai, la séance d'après. Et ouais, ça, ça, ça permet, à mon avis, d'amener un peu de sérénité dans l'équipe. Je suis pas certain qu'il puisse amener ça en Formule 1, mais dans tous les cas, je pense qu'il l'a amené en, chez Suzuki.
2: Intéressant. Euh, je peux garder la main, euh, Alexis Vas-y, vas-y. Ok, bon, j'ai encore quatre questions à te poser qui sont toutes plus générales sur le, sur le MotoGP. Euh, avant d'avoir été propriétaire de team, tu as été pilote. Euh, que penses-tu de la situation dans laquelle se trouve actuellement Marc Marquez Et est-ce que tu le vois revenir au top euh, à plus ou moins long terme
0: bah, Il faut tous espérer qu'il revienne hein, en… Le fait qu'il ne soit pas là en 2000, enfin, il a fait euh, la première course de Gérèze et, et il s'est blessé. Il a essayé de revenir. Et effectivement, euh, il s'est mis dans une situation un petit peu compliquée où sa blessure a, a pris du temps à, à, à consolider. Et, et d'ailleurs, ce n'est toujours pas consolidé. Donc maintenant, il, il faut attendre. La situation de Marc Marquez doit être euh, pour lui extrêmement difficile parce qu'il parce que doit vouloir et il doit mentalement euh, et, et même physiquement Vouloir revenir à son meilleur niveau, malheureusement, il a, il a un problème euh, grave. Donc, ouais, forcément, euh, forcément, la situation est extrêmement compliquée. Et, et, et le fait qu'il n'ait pas roulé en 2020 a, a peut-être ouvert un peu le championnat. Et il y a, a peut-être des pilotes qui se sont dit Ok, il n'est pas là. Donc, ça peut euh, être pour nous. Et on a vu plein de vainqueurs de, de, de courses en 2020. Donc, ouais, pour moi, ça a peut-être un peu lancé le championnat. N'empêche que Marc Marquez fait partie des, euh, des pilotes qui ont marqué, en tout cas, les, les 7, 8, 10 dernières années. Et donc, effectivement, il faut qu'ils reviennent le plus mmh. possible.
2: Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Alors, on a parlé de Marquez, on va parler de son meilleur ennemi, Valentino Rossi, qui, après avoir été euh, depuis euh, 2000 dans des teams d'usine en catégorie Rennes, euh, va se retrouver dans un team satellite. Euh, est-ce que tu vois ça comme la saison de trop ou est-ce que tu lui vois encore du potentiel à, à notre Valentino
0: ah, quand vous êtes sur le bord de la piste, vous voyez qu'il a du potentiel encore. Hein, il est pas Donc, euh, donc il roule, forcément, il roule vite. Vous avez vu que euh, le cinquième peut être à deux, deux, deux dixièmes et demi, trois dixièmes du premier. Donc, on se retrouve à vraiment euh, être dans des championnats ou en tout cas des, des chronos qui sont extrêmement serrés. Et, et quand ça va pas bien, quand il y a un petit manque de confiance ou quelque chose qui... Euh, qui ne va pas, et, et ben, vous perdez c'est peut-être ces deux trois dixièmes. Qu'est-ce qu'on peut dire Il est dans l'équipe Petronas, mais Morbidelli a fait voir en fin de saison que cette équipe était très bien. Et, et, Fabio, et Fabio, en début de saison aussi, nous a fait voir que cette équipe était très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que c'est un peu différent par rapport à d'habitude, mais, mais c'est une yama. Il va rouler, euh, on peut penser... Euh, bon, ils sont très proches avec euh, Franco Morbidelli, donc on peut penser qu'il qu va être bien dans cette équipe. Et, ouais, et je être sais. bien dans une équipe, ça veut dire aussi peut-être être un peu libéré pour rouler
2: ah Oui, complètement. Effectivement, c'est assez rare. Sylvain Gatoli me disait la semaine dernière que c'est un schéma qu'on voit quasiment jamais de, de, de pilotes qui sont vraiment proches dans un, dans un team MotoGP. Et là, c'est vrai que bah, c'est euh, quelque part, c'est Rossi qui a fabriqué Morbidelli, qui l'a recueilli euh, quand il avait 10 ans. Et, et, mmh. euh, et, et Morbidelli dit que rossi enfin, euh, qu'il doit tout à Valentino. Donc là, c'est vrai qu'on peut, on, on peut imaginer une équipe qui va, qui sera très soudée. Alors, les deux dernières questions sur les Français. Enfin, nos Français en MotoGP. On, on a Johan qui vient régulièrement s'entraîner à Alès, où est basé le CIP avec euh, sa Panigale V4S. Euh, Qu'est-ce que tu le vois le faire euh, Pardon. Qu'est-ce que tu le vois faire cette saison chez chez Pramac
0: alors l'an dernier, il a, il a marqué les esprits. Euh, il a bien roulé, il a été performant. Il a fait des, des, des coups fantastiques comme en République Tchèque où le long lap a été absolument fantastique. Ah, Difficile ouais. de faire beaucoup mieux en tout cas dans ce chrono. Donc ouais, on, on voit que quand il est en forme et quand tout va bien, il est capable de faire des choses extrêmement intéressantes. Et ben, il faut espérer que dans, dans l'équipe Prama qui Bagnaglia a fait des perfs aussi dans cette équipe donc c'est ça fait partie des très bonnes équipes et, et je crois que derrière il y a le soutien de, de Ducati euh, complet, donc, donc je pense que ça fait partie des, des pilotes qui vont être là et qui vont dans tous les cas performer, est-ce qu'il peut performer toute la saison, on va voir la configuration du, du championnat, est-ce qu'il peut performer toute la saison ou pas, mais en tout cas on sait qu'on a déjà deux grands prix au Qatar euh, la formule à deux grands prix est aussi compliquée des fois. Donc, euh, donc il faut qu'on qu voit comment il est capable de s'adapter. Mais c'est clair que cette équipe Pramac a sorti plein de jeunes pilotes. Donc, ouais, je pense qu'il a, euh, a vraiment une des bonnes équipes. Et puis, peut peut-être après, la voie pour aller, euh, pour aller dans l'équipe d'usine euh, du Pourquoi
2: pas? Ouais, on a l'impression que qu qu euh, les, les circonstances s'enchaînent assez bien parce que c'est vrai que cette équipe. Euh... Cette équipe, elle a quand même moins de pression que le team d'usine, ce qui est quand même relativement compliqué à vivre pour les pilotes. On le voit chez Ducati Usine et en même temps, euh, un savoir-faire. Et puis, et puis des gens, uh, Francesco Guidotti, qui, qui l'apprécie déjà et qui, euh, donc, ils se sentent ils sont accueillis, en fait.
0: Oui, et puis, et puis on ne peut pas nier que euh, quand les gens sont bien dans les équipes, ça aide un petit peu euh, à, à cette confiance, au, au fait qu'il va rouler vite et que. Euh, et qu'ils peuvent, euh, peuvent peut-être faire un ou deux dixièmes, rouler un ou deux dixièmes de plus si tout va bien. Je pense mmh. que ça fait partie aussi des, des choses importantes dans, dans ce... Euh, à ce niveau, deux dixièmes, c'est euh, la pole ou euh, cinquième en MotoGP. Ça fait quand même des sacrées différences. Et, ouais, et c ces deux dixièmes, c'est pas grand-chose. Donc, euh, vous partez cinquième, vous partez en tête, vous partez pas dans les mêmes conditions. Donc, euh, ouais, peut, ça peut faire des courses exceptionnelles et on peut penser que joanne là-dedans, va, va vraiment bien s'en sortir d'accord
2: euh, ouais, c'est vrai cette année enfin, la, la saison est des écarts qui ressemblent aux écarts de Moto3 en MotoGP, c'est jamais arrivé dernière question en, en, en ce qui me concerne euh, Fabio Quartaro lui se retrouve au sommet de la pyramide avec le, le guidon de Valentino Rossi rien que ça, est-ce qu'il peut retrouver sa forme ascendante de 2019 et lutter pour le titre euh, selon toi
0: oui, oui la, la configuration est du championnat va, va certainement impacter les, les résultats mais euh, on, on a vu Fabio Agires qui a gagné les, les deux premières euh, courses et, et, et donc sans aucun problème en plus donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ça On peut dire que bah, il est dans l'équipe d'usine, forcément il y aura certainement plus de pression et puis plus de travail au niveau des communiqués au niveau de, du travail après course et surtout en dehors de peut-être un petit peu en dehors de la technique particulière du pilotage et tout ça mais, mais on on peut voir qu'il, quand il va bien et que quand tout, tout est bien en place, il roule très, très vite. Donc, il n'y a pas de raison pour pas que, pour, pour pas qu'il qu se retrouve dans des bonnes, bonnes situations pour rouler vite. Il ne va pas être le seul. Donc, ça va être, bien sûr, comme à chaque départ de course, extrêmement, euh, extrêmement euh, bagarre. Il y aura une grosse, grosse bagarre dans de, extrêmement disputée. Mais ça va être normal. Et, et je pense que Fabio va tirer son épingle du jeu là-dedans, bien sûr.
2: Ok Alain. Euh, écoute, je te remercie beaucoup pour, pour toutes ces précisions concernant ton équipe et puis concernant le, le championnat MotoGP en général et je te souhaite une, une excellente
1: saison 2021. Merci et on, beaucoup. Et on va prendre euh, rapidement pour conclure euh, deux commentaires euh, qu'on a eus en live. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de Lorenzo Guyot, Alain, en
0: France Oui, bien sûr.
1: Un futur, te un te futur te bon te
0: je, jeune pilote français. Alors, euh, donc son programme. J'ai eu son papa il n'y a pas très longtemps au téléphone. Son programme, c'est euh, normalement la moto 4 en Espagne et puis euh, et, et puis euh, la catégorie moto 3 qui a été euh, qui est de l'OGP, qui est dans le même dans les mêmes courses que l'OGP, mais avec des motos 3 qui sont des motos euh, identiques à l'European Talente, Donc, il devrait faire. En théorie, ces deux championnats, donc euh, voilà, ça fait partie des, des pilotes intéressants. Il y a d'autres noms euh, aussi de, de jeunes pilotes qui sont intéressants. Et ces pilotes ont 12 ans, donc euh, peuvent entrer en Grand Prix dans 4 ans, 5 ans. On sait que euh, euh, si un pilote français arrive à 17 ou 18 ans en Grand Prix, ce n'est pas, pas dramatique en Moto3 en tout cas. Donc voilà, il faudra qu'on suive, mais... Euh, mais euh, comme je vous dis, j'ai eu son papa. Comme je vous dis, la fédération euh, connaît ce pilote. Donc, ouais, effectivement, on le suit.
1: Un autre pilote que la fédération suit, c'est Clément Diabani, qui va rouler donc, euh, cette année en European Talent Cup. Euh, là aussi, euh, peut-être euh, la relève, selon toi
0: Alors, Clément Diabani a gagné euh, la catégorie Objectif Grand Prix. Et donc, c'est un pilote qui a performé euh, l'an dernier en équipe de France, euh, l'équipe de France de la fédération. Euh, on avait euh, Bartholomé Perrin euh, qui était aussi dans la Red Bull Rookie Cup et donc cette année euh, la fédération a décidé de prendre le vainqueur de objectif Grand Prix qui est Clément Diabani donc on connaît son papa un petit peu puisque c'est Gwen Diabani hein, qui a qui a roulé beaucoup en endurance donc effectivement euh, c'est un pilote qu'on a vu euh, début 2020 fin 2020 avec quand même une progression euh, plutôt intéressante. Maintenant, sa capacité d'adaptation sur les motos de de Talente vont nous donner des informations. Si tout va bien, les premiers essais vont se faire le 16 et le 17 février sur le pôle mécanique d'Alès. Donc, on attend un petit peu en tout cas les premiers essais avec une Européenne Talente et on attend un petit peu des nouvelles aussi de la situation. Mais ouais, c'est un pilote qui est intéressant et puis on a à cœur de faire progresser, de lui apprendre, de lui donner des conseils et de lui faire voir un peu tout toutes nos, nos informations, la manière de travailler avec la télémétrie, comment, euh, euh, comment travailler euh, sur son pilotage et comment essayer d'améliorer de, de, les positions sur la moto, de nous aider à, à faire tourner la moto, des choses comme ça. Et donc, euh, ouais, utiliser le frein euh, de la bonne manière, on va dire, c'est-à-dire de continuer à garder du frein sur l'angle pour accompagner la moto. Voilà, toutes ces choses, il va falloir qu'on lui apprenne, il va en sait, il a une partie, il faudra qu'on améliore certaines. Mais c'est très intéressant de travailler avec lui. Euh, donc, il, va, euh, il est intégré à l'équipe de France pour 2021.
1: Super. Ben on va suivre ça de près, euh, ainsi que ben, la saison du, du CIP. Merci d'avoir été avec nous, Alain.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Et puis, euh, à très vite pour un, un nouveau numéro de TalkGP. À bientôt. Voilà. On
0: espère, on espère que vous allez nous soutenir. et On espère que... Kato Toba va encore faire vibrer les gens sur les freinages parce que Kaito reste encore un, un bon freineur aussi. On pense qu'on peut travailler avec lui là-dessus.
1: Merci à vous. Merci, ah ouais. à bientôt, au revoir.
0: Au
2: revoir. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA.